0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות קהיליים, פרק שביעי. הבא לזרוע בצד הקרם, מרחיק ממנו ארבע אמות מיקרי הגפנים וזורע. ואם גפן יחידית היא, מרחיק ממנה שישה טפחים וזורע. עכשיו לא מדובר במי שזורע בתוך הכרם, אלא בצד הכרם. אם הוא זורע בצד הקרם, יש שני סוגי הרחקות. אם זה כרם, ההרחקה היא 400 משורשי הגפנים, מעיקרי הגפנים, הגזע של הגפן. אבל אם זה לא כרם, אלא גפנים בודדות, כפי שנגדיר לכמן, מספיקה הרחקה של שישה טפחים. מה הטעם של 400? לפי שחורשים בשברים, נכנסים ועוברים ממקום שצריכים לחרוש, 400. וכן לעמוד העגלה כשבוצרים, לכן בכרם צריך 400. אבל בגפן יחידית מספיק שישה טפחים. הייתה שורה אחת של גפנים זו בצד זו, אפילו הם מאה, אין זה כרם, אלא כגפן יחידית הוא מרחיק מן השורה שישה טפחים לזורע. היו שתי שורות, הרי אלו כרם, וצריך להרחיק 400 מכל צד, ואחר כך יזרם. וכמה יהיה בכל שורה? שלוש גפנים או יותר. זאת אומרת, כדי שיקרא קרן ולא גפנים בודדות, צריך כמה תנאים. צריך שיהיו שתי שורות, ובכל שורה לפחות שלושה גפנים. אם יש שלוש גפנים, לפי הרמב"ן, גפן, השון נקבה, שלוש גפנים בשתי שורות, שכל שורה... יש בה שלוש, זהו כרם, ואז צריך להרחיק ארבע אמות. במה דברים אמורים? בשעיה בין כל גפן וגפן, מארבע אמות ועד שמונה אמות. כדי ששתי השורות האלה, שבכל אחת יש שלוש כפנים, יקראו קרם, יהיה תנאי מסוים לצפיפות הנטיעה של הגפנים, כדרך שנוטעים בקרמים, בין ארבע אמות לשמונה. ‫אבל אם היה בין שתי השורות ‫שמונה אמות, ‫חוץ ממקום הגפנים עצמם, ‫חוץ מהרוחב של עיקר הגפן, ‫עוד שמונה אמות בין גפן לגפן, ‫הרי אלו כמובדלות זו מזו, ‫ואינן כאחד, זה מרחק גדול מדי, ‫ואי אפשר לראות את זה ‫ככאחד, אלא כגפנים בודדות, ‫ואינו מרחיק אלא שישה טפחים ‫מכל שורה. ‫וכן, אם היה ביניהם פחות מ-400, מארבע... הרי אלו כגפן אחת, הוא מרחיק שישה טפחים לכל רוח. אם כן, אנחנו רואים שצריך שלושה תנאים כדי שזה יהיה כאלה. לפחות שתי שורות, בכל שורה שלוש גפנים, והמרווח בין הגפנים מ-400 עד שמונה. אם זה יותר משמונה, הן אבדלות מדי, וזה לא כאלה. ‫אם זה צפוף פחות מארבע, ‫זה צפופות מדי, ‫ואתם יודעות להיעקר, וזה לא כן. ‫אבל כל זה כשהן שתי שורות. ‫היו שלוש שורות, ‫אף על פי שיש ביניהן פחות מארבע, ‫הרי אלו קרב ורואים את האמצע ‫כאילו אינה. ‫כאשר הקרב צפוף, אבל יש שלוש שורות, ‫אז למרות שיש פחות מארבע אמות, ‫מתעלמים מהשיעור האמצעי, ‫כאילו עתידה... להעקר, ולכן מתייחסים רק לשתי השורות ואז זה חוזר להיות כרם. כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה. אם היה בין השורות פחות מ-400 הרי הם דוחקים זה את זה ונפסדים כולם. אבל יש שנוטעים כדי לעקור מה שנפסד ולהשאיר מה שהצליח. כלומר, לפעמים בכוונה לכתחילה נוטעים את הכרם ‫צפוף כדי שיוכלו לדלל אותו, ‫ולכן במקרה הזה מתעלמים מהאמצעית ‫והשניים הם כרם. ‫ממשיך הרמב״ם. ‫וכן אם היו שלוש שורות, ‫ובין כל שורה ושורה, ‫שמונה אמות או יותר, ‫הרי זה זורע בין השורות. ‫ה"וכן מתייחס לתחילת ההלכה, ‫שאמרנו שכשיותר משמונה אמות ‫זה לא כרם, ‫אז גם בשלוש שורות לפי הרמב״ן, ‫אם יש שמונה אמות, ‫אז היא כבר מוצאת מכלל כרם, ‫זה לא כרם, ‫ויכול לזרוע בין השורות. ‫זאת שיטת הרמב״ם. ‫הרעב"ד חולק על זה ואומר ‫שזה נכון בשתי שורות, ‫שכאשר ההפרש הוא שמונה אמות ‫או יותר, יותר משמונה אמות, ‫אז זה לא כרם אלא גפנים בודדות. ‫אבל בשלוש שורות, ‫כאן יש לו כבר תבנית של כרם, ‫ולכן... גם אם יש שמונה אמות ביניהם אסור לזרוע בתוכם, עד שיש שש עשרה אמה, רק אז מותר לזרוע בתוכם. המחלוקת תלויה בביאורי הסוגיה. נמשיך את שיטת הרמב״ם. לפיכך הנוטע את גרמו מתחילה והרחיק בין כל שורה ושורה שמונה אמות, מותר להביא זרע בתוכו. אין לזה שם כרם, הם גפנים בודדות, כי לפי הרמב״ם אפילו אם זה יותר משלוש שורות, אם יש שמונה אמות זה לא כרם, כיוון שזה לא כרם, נחשבות לגפנים בודדות, ואז הוא צריך להרחיק בו מגפן יחידית, להרחיק מכל שורה שישה טפחים בלבד. אבל אם זרה חוצה לו, לא, אם הוא לא זרה בתוך הכרם, אלא זרה מחוץ לכרם, צריך להרחיק משורה החיצונה 400 כשאר הכרמים. ואין דין בין השורות של זה הכרם שחרם שאחריו מאמצאו, שהרי מתחילה נטען מרוחקים. חלקן יש יוצא מן הכלל. למרות שאמרנו שהכרם הזה שיש בו הרבה שורות, אבל המרווח בין שורה ל-שורה גדול משמונה, הוא לכאורה אין לו שם כרם לגבי לטוע באמצעו, הוא יכול לזרוע זרעים באמצעו במרחק שישה טפחים, כי הגפנים זה לא כרם, אבל זה לא כרם לגבי לזרוע באמצעו, אבל לגבל לזרוע מחוץ לשורות הקרם, סמוך לקרם, פה עדיין יש לזה כרם, וצריך להרחיק 400. ואל תשווה את זה לכרם שחרב. ‫כי כאן מראש הוא נטע את זה ‫בצורה הזאת. ‫לכן לגבי תוכו, ‫אין לזה שם קרן, ‫זה מספיק להרחיק שישה טפחים. ‫לגבי חוצה לו, ‫אז צריך להרחיק ארבע אמות. ‫הרעבד חולק על זה ואומר, ‫מה הסברה? ‫אם זה מרית עין להרחיק מבחוץ ארבע אמות, ‫אז כל שכן בתוכו זה עוד יותר מרית עין. ‫אם איתרת בתוכו להרחיק רק שישה טפחים. ‫מדוע בחוץ אתה מצריך ארבע אמות? ‫מפרש הכסף משנה, שהרואה מבחוץ ‫שלוש שורות נטועות, ‫אינו מבחין מהמרחק ביניהם, ‫ונראה לו שזה כרן גמור, ‫ולכן מפני מראית העין צריך להרחיק, ‫אבל בתוכו ניכר שיש ביניהם ‫מרחק רב, ‫אבל המקור של החילוק הזה, ‫לא מצאו אותו. ‫כך מראים הכסף משנה ומראי קורס. ‫אז נסכם את דעת הרמב״ם. ‫הרחקה מכרם היא 400. הרחקה מגפנים בודדות היא שישה טפחים. כדי להגדיר מה זה כרם, אם זה שתי שורות, צריך שבכל שורה שלוש כפנים. ביניהם צריך להיות בין ארבע לשמונה. אם זה פחות מארבע, זה לא כרם, זה גפנים בודדות. אם זה יותר משמונה, זה לא כרם, זה גפנים בודדות. אם יש שלוש שורות, אז למרות שיש ביניהם פחות מארבע, זה כרם, כי השורה האבצעית עתידה להעכל. אבל אם יש ביניהם יותר משמונה, תלוי. לזרוע באמצע מותר, במרחק שישה טפחים, כי זה כמו גפנים בודדות. לזרוע בחוץ אסור מפני מרית עין עד שהרחיק ארבעה עמוד. זהו סיכום שיטת הרמב״ם. הלכה ה' הי, הייתה בשדה זו שורה אחת של גפנים, ובשדה חברו שורה שנייה כנגדה, קרובה לה. אף על פי שמפסיק ביניהם דרך היחיד, או דרך לרבים, או גדר שהוא נמוך מעשרה טפחים, הרי הן מצטרפות להיות שתיהן כרם, והוא שיהיה ביניהן פחות משמונה. ובכן יש פה חידוש גדול, שלא רק שתי שורות שלו מצטרפות להיות כרם, אלא אפילו שורה אחת שלו, זה שורה אחת בקצה הכרם של חברו, נחשבות כשתי שורות אם יש ביניהן פחות משמונה אמות. אנחנו רואים את זה ככרם, זה ‫ואפילו שביניהם מפסיקה ‫דרך היחיד או דרך הרבים, ‫או גדר שהוא לא גבוה עשרה טפחים, ‫צריך לשאול איך דרך הרבים ‫מפסיקה ביניהם אם זה פחות משמונה. ‫אז ברור שלא מדובר פה ‫על רשות הרבים ‫כמו בכל מקום של 16 אמה. ‫ברור, מדובר פה שביל ‫שרבים הולכים בו, ‫פחות משמונה אמות, ‫אבל הרבים אומרים, ‫היה עבד מעיר זה, ‫אבל זה פשוט שגם הרמב״ם ‫התכוון לכך. ‫נמשיך. ובכן אמרנו שאפילו שזה שלו ושל חברו מצטרפים להיות כרם. נטע שורה אחת בארץ ושורה אחת במדרגה, מה שקוראים היום טרסות. יש לו הר והוא זורע שורה אחת בארץ ושורה אחת על גבי מדרגה. האם זה כרם? האם הם מצטרפות? אם גבוהה המדרגה מן הארץ עשרה טפחים, הן מצטרפות. זה שתי שורות בדדות, וצריך להרחיק מכל אחת שישה טפחים. פחות מכאן, אם הגובה הוא פחות מעשרה טפחים, מצטרפות, וזה קרן, וצריך להרחיק מהן ארבע אמות. הלכה זין, הנוטע חמש גפנים. עד עכשיו דיברנו על שתי שורות שכל אחת שלוש, אבל עכשיו מדברים על חמש, לא על שש גפנים. שתיים כנגד שתיים. ‫ואחת יוצאת בזנב. הרי זה נקרא כרם קטן, ‫וצריך להרחיק מהם ארבעה אמות ‫לכל רוח. ‫אבל אם נטען שתיים כנגד שתיים ‫ואחת באמצע, או שלוש בשורה זו ‫או שתיים כנגדן בשורה שנייה, ‫אינן כרם, ואינו מרחיק מהם ‫אלא שישה טפחים לכל רוח. ‫למרות שאמרנו שצריך שלוש ושלוש, ‫זה כשהן נטועות בשורות. אבל לפעמים אפשר ליצור גם מחמש כפנים קרב. כיצד עושים קרב קטן מחמש כפנים? אם יש שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה בזנב. מה פירוש אחת יוצאה בזנב? יש שני פירושים. יש פירוש שיוצאה בזנב מאחורי השתיים, בהמשך לשתיים עוד אחת. אבל... הרמב״ם לא כך מציין, והרמב״ם משמע שהזנב הכוונה שתיים כנגד שתיים ואחת מרוחקת מהשתיים התחתונות ובאמצעם, שזה נראה כמין תרפז, כלומר מרובע ועוד אחת בין השתיים התחתונות, זה זנב. אבל אם יש אחת באמצע הארבע או אם יש שלוש בצד אחד ושתיים בצד אחת זה לא כן, רק אם יש שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנב. שוב, מה ההבדל אם זה כרם או לא כרם? אם זה כרם צריך להרחיק 400, אפילו כרם קטן, ואם זה גפנים בודדות צריך להרחיק רק שישה טפחים. כרם שחרב, אם יש בו ללקט עשר גפנים לכל בית צהר, ויהיו נטורות שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאה זנב, או יש בו לכוון שלוש כנגד שלוש, הרי זה נקרא כרם דל ואסור לזרוע בחולו. מה החידוש? החידוש הוא שהכרם הזה חרבו ממנו הרבה גפנים, אבל אם הצלחתי ללקט בתוך הכרם הזה, שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנף, או במקום אחד שלוש כנגד שלוש, כל הכרם עדיין נקרא שם כרם. לא רק הקטע הזה, אלא הכרם לא איבד את שם כרם והוא נקרא כרם דל ואסור לזרוע בחולו. כרם שאינו נטוע שורות שורות. כמו שבדרך כלל עושים, אלא מעורבג. אם יש בו לכוון שתיים כנגד שלוש, הרי זה קרן. ואם לאו, אינו קרן, אלא ידיו להרחיק שישה טפחים מכל גפן וגפן וזורע. נשים לב, למרות שבקרב הזה נטועים המון גפנים, ובמרחקים הגיוניים, אבל כיוון שזה לא בנוי שורות, או שתיים כנגד שתיים ואחת זנב, אין לזה שם קרן. והכל נחשב לגפנים בודדות. היו העיקרים מכוונים, הגזעים של הגפנים מכוונים, והנוף אינו מכוון, אבל הנוף מעורבב, הרי זה קרן. הנוף מכוון, והעיקר אינו מכוון, אינו קרן. לא הולכים אחרי הענפים, אלא אחרי הגזעים של הגפן. היו דקות ואינן מכוונות, העבור והרי הן מכוונות, הרי זה קרן, כי סוף סוף עכשיו זה עבים. כיצד הוא יודע אם מכוונות? ‫מביא חוט עמידה ומותח מזו לזו. ‫ממש צריכות להיות מכוונות ‫או שתי שורות של שלוש, ‫או שתיים, שתיים ואחת תוצא זנב, ‫כפי שבארבע. ‫נמשיך. ‫הלכה י"א, ‫כרם שחרב באמצעו ‫ונשאר שלם מכל סביביו, ‫נוצרה באמצע קרחת הרוסה. ‫אם יש... ‫בקרחת שבאמצעו 16 אמה, ‫הרי זה מרחיק מקרי הגפנים ‫4 אמות לכל רוח ‫וזורע באמצע הקרחת. כלומר, יש לו קרחת של 16, ‫אז הוא צריך להרחיק 4 מכאן, ‫4 מכאן, 4 מכאן, 4 מכאן, ‫כלומר, בעצם נשאר לו 8 אמות ‫שהוא יכול לזרוע בהן. ‫ואם אין בה 16 אמה, ‫זה לא נקראת קרחת, ‫הרי זה לא יביא זרע לשם. אפילו שהוא החריק ארבע אמות, אסור, כי הכל נחשב כרם. והיא מביא, בדיעבד, הואיל והחריק ארבע אמות לכל רוח מן הגפנים של הכרם, הרי זה לא קידש, כי סוף סוף הוא החריק ארבע אמות. לכתחילה, הקרחת הזאת לא נחשבת קרחת, כי אין בה שש עשרה אמה, ולכן היא בטלה לכל הכרם. ואפילו אז זה לא קידש. וכן, מקום שנשאר פנוי בלא גפנים. בין סוף הכרם ובין הגדר שלו, והוא הנקרא מחול הכרם, אם יש בו שתי מסיימה, מרחיק מן הגפנים ארבע אמות וזורע את השאר. הוא השאיר מרווח בין הכרם לבין הגדר. הוא נקרא מחול הכרם, מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, סוף הכרם, מקום כלותו, מלשון למחול, עזיבת הדבר ונטישתו. ויש מפרשים שכיוון שזה סביב הכרם זה כמו מחול. הרמב"ן מפרש מלשון נטישה. אם כן, אם יש שטח פנוי בין סוף הכרם והגדר, אם יש בו 12 אמה, רואים אותו כאילו מנותק מהכרם, מרחיק מן הגפנים 400 וזורע את השער. היה בו פחות מ-12 אמה, רואים אותו כאילו חלק מהכרם, ולכן אפילו שהרחיק 400 אסור. לא יביא זה על וי מביא. ‫הואיל והרחיק 400, הרי זה לא קידש. ‫במה דברים אמורים? בכרם גדול. ‫אבל בכרם קטן, ‫שתיים כנגד שתיים, ‫ואחת יוצאה זנב, אין לו מכון. ‫אי אפשר, אפשר לתת לו חוברה ‫שהוא יקדש את המכון, ‫כיוון שהוא כולו קטן, ‫אלא מרחיק 400 בסוף הגוונים ‫וזורע עד הגדר. ‫וכן כרם גדול, ‫שהיה בין כל שורה ושורה ‫שמונה יומות או יותר, ‫למרות שאמרנו שהוא כרם לעניין ‫שאסור לזרוע מבחוץ במרחק 400, ‫הרי אין לו מכון. אין לו דין של מכון. הרעב"ד מקשה שרואים שהרמב״ם כאן מצד אחד אומר שהכרם הזה בגלל שיש לו שמונה אמות בין שורה לשורה, התרת התאר, לזרוע בתוכו. אתה אומר שאין לו מכון, אז למה אתה אומר שמחוצה לו לא צריך להרחיק ארבע אמות אם הוא לא כרם? אבל לפי הרמב״ם זה בכל מקרה צריך ארבע אמות מפני מרעית העין, כמו שהסברנו, שמי שרואה בחוץ רואה אותו ככרם. היה הגדר המקיף את הכרם. פחות מעשרה טפחים או שהיה גובה עשרה טפחים ואין בו רוחב ארבעה טפחים, אין לו מחול, אלא מרחיק משרוף הגפנים ארבעה אמות וזורע עד המחיצה. אפילו היה בין הגפנים מחיצה ארבעה אמות ומחצה, זורע עד חצי ארבעה. כדי שיהיה דין מחול שבטל לכרם, צריך שהגדר תהיה גבוהה. אבל אם הגדר היא פחות מעשרה טפחים, או שאין בו רוחב ארבעה טפחים, אין לו שם גדר. כיוון שאין לו שם גדר, זה כבר לא מחול, אז הכרם נגמר. איפה שהכרם נגמר, סוף הכרם, תמדוד ארבע ארמות ותזרע. מה אכפת לי איפה הגדר? הגדר לא משמעותית, היא לא רלוונטית, כי אין לה גובה עשרה טפחים, או שהיא לא חובה ארבעה טפחים. גדר שהוא גבוה עשרה טפחים, וכן חריץ. ‫שהוא עמוק עשרה טפחים לרחב ארבע, ‫הרי זה מותר ליטא קרם בצידו מכאן ‫וירקות בצידו מכאן, ‫בלי שום הרחקה. ‫אפילו מחיצה של הקנים, ‫אם אין בין קנה לחברו שלושה טפחים, ‫הרי זו מבדלת. ‫הרי זו מבדלת. ‫כלומר, כיוון שיש גדר ‫בגובה עשרה טפחים או חריץ, ‫אפילו שהמחיצה של הקנים... ‫הרי זו מבדילת בין הכרם וההרג כגדר, ‫ואפשר לסבוך כרם מכאן וזרעים מכאן. ‫גדר המבדיל בין כרם וההרג שנפרץ. ‫עד עשר אמות, הרי זה פתח, ‫כמו בכל הלכות מחיצות שבתורה, ‫שעד עשר אמות זה כפתח, ‫הוא מותר, הגדר עדיין נחשבת גדר. ‫הייתה פרצה יותר מעשר, ‫כנגד הפרצה אסור, ‫כי שם אין גדר. ‫עד שהרחיק מרגפנים כשיר ארבע אמות. או אם זה גפנים בודדות, שישה טפחים. נפרצו בו פרצות רבות, אבל אף אחת היא לא עשר אמות. אם היה עומד כפרוץ, הרי זה מותר כאילו אין פרצה. הרמב"ם פוסק שפרוץ כעומד מותר. היה הפרוץ מרובה על העומד, לא יזרק כנגד כל המקומות הפרוצים עד שהכי קשו. כי כל המקומות הפרוצים, אפילו שהם פחות מ-עשר ב- אמות. כיוון שבסך הכל הם יותר מהעומד, אז כנגדם הוא צריך להרחיק. נשים לב שהרמב״ם לא סובר שהפרצות האלה הורסות את כל הגדר, אלא רק כנגד הפרצה אסור, אבל כנגד שארית הגדר זה מותר. ואם יש פרצה יותר מ-10, אף על פי שהעומד מרובה על הפרוץ, זה לא נחשב גדר לעניין מכון. מחיצת הכרם שנפרצה, אומרים לו גדור. גדרה ונפרצה, אומרים לו גדור. התייאש ממנה ולא גדרה, הרי זה קידש. זאת אומרת, אחרי פעמיים זה כבר חזקה, לא צריך לעשות עוד פעם שלישית, הוא נחשב פושע, ולכן זה קידש וחייב באחריותו. משמע מפה, שאם הוא לא נתייאש, אלא שהוא מתחיל לגדור, הוא עסוק בגדירה, ולא הספיק, וזה הוסיף 200, לא קידש. כך אומר רדבן. כי רמב״ם אומר דווקא אם נתייאש ממנה ולא גדרה, אבל אם הוא עסוק בגדירה, משמע שלא כי נש. בית שהיה חציו מקורה וחציו אינו מקורה, וגפנים נטועים בצד זה, מותר לזרוע ירקות בצד האחר. למה? שהרי תקרה כאילו ירד וסתם ונעשה ביניהם כמחיצה. העובי של התקרה, יש לתקרה עובי. זה נקרא פי תקרה, רואים את העובי הזה כאילו יורדת עד הרצפה ויוצר מחיצה. לפיכך, אם השווה את קרויו, אם הוא השווה את כל הקרוי, עשה תקרה על כל הבית, אין פי תקרה, אם אין פי תקרה, אין מה שירד ויסתור. ואז עשו. חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה, ישנה חצר קטנה שסמוכה לגדולה. ‫ונפל הקיר שבין הקטנה לגדולה, ‫נמצאת שהקטנה היא ממש נמשכת ‫לתוך הגדולה, ‫אבל הגדולה עדיין יש לה ‫את הגדרות שלה. ‫אז הקטנה התבטלה בגדולה. ‫היו גפנים בגדולה, ‫אסור לזרוע בקטנה, ‫כי הקטנה עם הגדולה מעורבת, ‫ואם זרה, הזרעים אסורים, ‫כי הזרעים מעורבים עם הגפנים, ‫והגפנים מותרות, ‫כי הגדולה לא פתוחה לקטנה, ‫כי יש לה את השיריים של הגדר ‫שמבדילות אותם מהקטנה. ‫זה דין מאוד מעניין, ‫שלמרות שיש פה קהיליים, ‫הזרעים אסורים, ‫והגפנים אה, מותרות. ‫היו גפנים בקטנה, ‫מותר לזרוע בגדולה. ‫הואי ויש לגדולה פסים ‫מכאן ומכאן, ‫היא מובדלת מן הקטנה, ‫אז אפילו לכתחילה יכול לזרוע שם. ‫ואין הקטנה מובדלת מהגדולה. ‫הגדולה מובדלת מן הקטנה, ‫אבל הקטנה לא מובדת, ‫כי מי שעומד בקטנה ‫לא רואה שום הקיצון, ‫אבל מי שעומד בגדולה ‫רואה את הפסים. חריץ שהוא עובר בכרת, עמוק עשרה ורחב ארבעה, אם היה מפולש מראש הכרם ועד ראשו, הרי זה נראה כבן שני הכרמים, ומותר לזרוע בתוכו, ובלבד שלא יהיו עגפנים משככים עליו כמו שבארבע. מותר לזרוע בחריץ, אם הוא עמוק עשרה ורחב ארבעה, והוא מפולש מראש הכרם ועד סופו, מותר לזרוע בתוכו, כי זה שביל הכרמים. מקום פנוי, הוא קורא לו שביל. אבל יש להדגיש שאם הגפנים יסככו על השביל הזה, זה יעסוק, כי כבר למדנו שכל מקום שהגפנים מסככים, אסור. ואם לא היה מפולש, הרי זה כגת שבאמצע הקרן, שאף על פי שהיא עמוקה עשרה או חבר בה או יותר, אסור לזרוע בתוכה. אלא אם כן היה בקרחת 16 אמה, הרי כבר אמרנו שכרם שחרב באמצעו, אם אין בקרחת 16 אמה אסור לזרוע בתוכו, אז למה שהשביל הזה יהיה יותר קל? רק אם מפולש מצד לצד, אז הוא נראה כשביל הכרמים. שומרה שבכרם, מה זה שומרה? מבאר הרמב״ם, מקום גבוה יושב בו שומר הכרם. אם גבוהה עשרה או חווה ארבעה, מותר לזרוע בראשה ירד. ובלבד שלא יהיו הסריגים נוגעים בה, כדי שלא יראה ירק בתוך הכרם מלמעלה. אם הענפים של הגפן לא מגיעים לשומרה הזאת, מותר לזרוע שם ירק. במה דברים אמורים? במרובעת. האם הייתה שומרה עגולה, צריכה שתהיה בתוכה חלל ארבעה טווחים, כדי שתהיה מופלגת מנהלית, כדי שיהיה בולט. שהשומרה הזאת לא שייכת לקרקע, צריך שיהיה ריבוע חסום בתוך העיגול של ארבעה על ארבעה. אז העיגול צריך להיות יותר גדול. הוא צריכה עפר על ראשה מלמעלה שלושה טפחים. <coughs> לכאורה משמע מהרמב״ם וכך מהירושלמי, שדווקא בעגולה צריך עפר שלושה טפחים. וכולם שואלים, מה ההבדל בין העגולה או מרובעת? למה לגבי עגולה מצריכים עפר שלושה טפחים ולגבי מרובעת לא מצריכים? הרדבן מסביר, ובזמן שהיא מרובעת, כיוון דלא קפדיננה נחללה, חשביננה עלה כאילו אטומה, ואין לזורע בראשה כאילו זורע בקרקע. אבל בעגולה זה לא כך. זה נראה כאילו חלולה, ולכן צריך בראשה עפר שלושה טפחים. ועדיין צריך עיון להבדל לזה. הבית שבכרם, אם היה יותר משלושה טפחים על שלושה טפחים, זורעים בתוכו ירק. ואם היה פחות משלושה על שלושה, אין לו שם של בית, הרי הוא כסתום ואין זורעים בתוכו. הכלל הוא שריאת שלושה זה לבוד, לכן פחות משלושה טפחים רואים אותו כסתום, ולכן אפשר לזרוע בתוכו. ‫כמה צריך להרחיק מן הבית ‫כדי לזרוע על ידו, ‫כדי לשים גפנים על ידו? ‫הרנב"ם לא אמר. ‫הוא מסתבר שכיוון שיש בתים, מחיצות, ‫אז כבר למדנו שיכול לסמוך ‫למחיצה מכאן ולמחיצה מכאן. ‫גפן יחידית שהייתה נטועה ‫בתוך הנקע או בתוך החריץ, ‫מרחיקים ממנה שישה טפחים ‫לכל רוח, וזורע את כל החריץ, ‫כדרך שעושים במישור. ‫אנחנו לא אומרים שכיוון שזה חריץ, ‫אז כל החריץ נעשה. ואם היה עמוק עשרה והרוחב שפת החריץ ארבעה, אסור לזרוע בתוכף על פי שהרחיק שישה. לשים לב לחידוש הגדול. למרות שהגפן היא יחידית, אבל כיוון שיש למעלה ארבעה טפחים והחריץ עמוק, זה נראה כקרם. וצריך להרחיק ארבעה מאות ולא מסתפקים לשישה טפחים, למרות שזה גפן יחידית. המקור של זה נובע מההלכה הבאה, שמיד נלמד אותה, וכן גפן יחידית שהייתה מוקפת גדר גבוה עשרה ורחב ארבעה, לא עזרה בכל המחיצה, ואף על פי שהרחיק שישה. שוב, למרות שאמרנו כל הזמן שמגפן יחידית מספיק להרחיק שישה טווחים ואין צורך בארבע אמות, כאן כשהיא נתונה בתוך חריץ הבוקר עשרה ארבעה, או בתוך בית שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה בתוך גדר, הגדר הזה מחשיב את זה ככרם ואסור בכל המנחיצה לזרוע. אבל מי שהחליק שישה, ואם יחליק שישה ועזרה, לא קידש. בדיעבד הוא לא קידש. וכמה יחליק לכתחילה ועזרה? ארבעה אמות לכל מתייחסים לזה ככרם. ואחר כך יזרש אר החריץ ושאר המקום המוקף גדר. זה דין מיוחד שפתאום גפן היחידית מקבל דין של כרם, לא מספיק שישה צפחים, היה צריך ארבע ארמון, כי כיוון שהגדר הקיפה אותה, כל השטח המוקף נאסר. או חריץ, אותו דבר, כל החריץ נאסר. עד כאן.